Dobrý den, rád bych vás jménem Technologického centra Hradec Králové přivítal u dalšího z podcastů, kde představujeme startupy, které jsme podpořili. Dalším projektem je aplikace Univerzita Petra Weissera. Odkdy spolupracujeme? S týmem kolem projektu Univerzita spolupracujeme intenzivně od roku 2020. Ačkoliv vše přibrzdila pandemie, projekt se dále rozvíjí a daří se mu. S čím jsme pomohli? Kluci využili naši pomoc při zakládání SRO a protože řešili mnoho právních otázek, tak potřebovali odborné konzultace. Dále jsme jim taky pomohli s marketingem a účastnili se investičních dnů v Technologickém centru v Hradci Králové. Čím nás projekt zaujal? Projekt skvěle reaguje na díru na trhu a nabízí řešení, které studentům pomáhá v organizaci jejich výuky. Odhodlání týmu dostat projekt na trh nezadusila ani pandemie, ovšem ostatním už vám poví jeden ze zakladatelů. Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který můžete i zpětně sledovat na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím i vás, kteří tenhle podcast jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mým dnešním hostem je člen týmu, který vyvíjel aplikaci pro vysoké školy Petr Weissar. Krásný den. Dobrý den. Petře, já jsem se zbytečně nepouštěl do toho názvu té aplikace, nepouštěl jsem se do odborných záležitostí, protože podle mě jsou to stále jen jedničky a nuly. Jsem taková ta většinová část lidí, kteří jsou rádi, že mohou něco takového využívat, ale asi se neumí ponořit hlouběji Pojďme představit tu aplikaci, protože vaše aplikace slouží na řadě vysokých škol tady u nás v České republice, což už je důkaz k tomu, že asi má význam, má smysl, asi je k něčemu dobrá. Pojďme si představit tu aplikaci, co nabízí. Tak tedy aplikace se jmenuje Univerzita, jednoduše. A v podstatě, jak jste řekl, funguje nyní na nějakých 13 vysokých školách. Je to, jsou to vysoké školy, které mají systém IS, tak, což je kompletní studentský systém a vlastně systém pro zprávu studia je jednak, jednak ta administrace, takže je to, v podstatě to provede tomu, toho studenta od úplného začátku až po vydání diplomové práce. A tento systém právě obsahuje API, které je dostupné volně vývojářům a tudíž my jsme na něm postavili tu aplikaci. Jednak je to aplikace na Android a aplikace na iOS. A v podstatě všechny dostupné informace tomu studentovi zobrazuje. Tyto informace nebo ty sekce aplikace jsou například zpráva známek, zapisování na termíny nebo jejich výpis. Dále tu máme třeba rozvrh vlastní nebo rozvrh přátel rozvrh místností, harmonogram školního roku a tak dále. Vy když, jste, vy, když jste nastupoval na vysokou školu, už něco takového existovalo, nebo se pracovalo s něčím, nebo něco takového vůbec nebylo? Jak to, jak to se bylo s vámi? Já když jsem nastoupil na Univerzitu Hradec Králové, tak jsme ještě rok používali systém IZIT, myslím, že se jmenoval, tam nic takového k dispozici nebylo a potom se právě Univerzita Hradec Králové přesunula na systém STAK od západočeských vyvěářů. Myslím, že už v té době byl poměrně více, nebo byl v podstatě na více vysokých školách a UHK se přidalo až jako jedna mezi posledními. My jsme se o tom apičku dozvěděli zase třeba o rok později na hodině programování, kde jsme si ukázali právě, jak se s tím API pracuje, jak se dá využít. 
No a vzhledem k tomu, že už v té době jsem měl za sebou bakalářskou práci, to byla moje první Androidí aplikace, mobilního rozhledský průvodce, tak jsem se chtěl samozřejmě v, tomhle, v téhle oblasti rozvíjet dál. Tudíž v té době jsem sáhl po variantě vytvořit aplikaci na zobrazování volných učeben. Mně se totiž často stávalo, ten rozvrh si konec konců někdy tam, někdy tam prostě občas něco nesedí a hodina volna sem, dvě hodiny volna tam. A teď jsem hodně často chodil po fakultě, po fakultě informatiky a managementu a hledal jsem volné místo, kam bych si sednul a počkal do další hodiny a, t- a tak dále, což znamenalo v podstatě chodit po patrách sem a tam a hledat, kde zrovna neprobíhá žádná výuka. Přitom všechny tyhle informace právě z toho API jdou získat. Si člověk zavolá na ten server z tagu a zeptá se ho na tyto učebny počítače, bylo tam i nějaké filtrování a rovnou jsem si vybral ty, které jsou volné, takže jsem pak šel na jistotu. Tu aplikaci jsem umístil na Google Play, aby si ji mohli stáhnout i ostatní studenti, no a postupem jsem právě zjistil, že jsou tu další možnosti zobrazení informací jako třeba ten rozvrh, takže ta aplikace se rozšířila o rozvrh, dále o změnu výuce a tak dál. Jak velký tým na tom pracuje? Já jsem říkal, že tříčlený studentský tým je to tak, že jste prostě tři otcové téhle, téhle aplikace. Kdo, kdo ještě na tom pracuje? A, jak jsem teď zmínil tu aplikaci, my jsme ji právě pak přetransformovali na všechny univerzity. A, tehdy to byla UHK Helper, na které jsem dělal já a později začal kolega Michal Černý dělat iOS aplikaci a nyní jsme vzali do týmu ještě Dušana Sale, který nám připravuje ten backend a stará se o tu konzistenci data právě a pak o ty pracovní příležitosti a tak podobně. Vypadá to jako docela hezký, jednoduchý příběh. Vymyslet aplikaci, začít ji nějakým způsobem možná propagovat a fungovat, že to jde velice jednoduše. Člověk to musí mít samozřejmě nějaké odborné znalosti. Bylo něco, co vám pomohlo k tomu, abyste se dostali tak daleko, jak jste, aby už jste byli na tolika vysokých školách, anebo to šlo opravdu takhle hladce po másle? To dostat se na ty vysoké školy bylo, jak říkáte, po másle, protože to API funguje na všech těch školách úplně stejně. Tedy má fungovat úplně stejně. A tudíž v podstatě nám stačilo jenom zajistit to, aby si v aplikaci mohl člověk přepnout, jestli chce využívat systémy nebo servery v Olomouci, v Ostravě, ve Zlíně, v Praze. A následně by potom ta aplikace měla fungovat všude stejně. Samozřejmě to nebylo tak jednoduché, protože některé univerzity mají třeba vlastní systém uvěřování, co třeba teď řešíme v Pardubicích. Tam se stará externí systém o to, o to přihlášení uživatele, tudíž zde jsme potřebovali vždycky výpomoc od nějakého místního studenta, což většinou právě probíhalo přes Facebook, že jsem oslovil nějakou užší skupinu lidí, jestli by měl někdo zájem na spolupráci a ty studenti o to zájem měli. Takže zde patří velké díky desítkám studentů, kteří se na tom podíleli, na tom odladit tu aplikaci, aby fungovala opravdu všude. I přes tohle, jak říkáte, že v podstatě je to studentská záležitost, je to takový národ sobě, tak jste se spojili s Technologickým centrem Hradci Králové, které stojí za poměrně velkou řadou zajímavých projektů, na které můžeme být hrdí a nejen tady v regionu Hradci Králové, ale i v rámci možná České republiky. Proč jste do toho šli? Do toho te- co, vám to, co vám to přineslo? My jsme chtěli vlastně ty studenty propojit s se zaměstnavateli. 
takhle z té akademické sféry, nebo co známe z univerzity, tak hodně často se dělají hit kariéry a různá, různé akce pro právě pro studenty, kde se firmy snaží navázat spolupráci. A i my samotní jsme na konci toho studia, třeba na, na konci bakalářského, kdy jsme hledali práci, tak jsme po nějaké firmě tápali. Tudíž my jsme se rozhodli, uh, už máme tu aplikaci, která je zložená na tom stagu, právě zobrazuje všechno možné, student tam může trávit spoustu času a proč mu tam nezobrazit i právě tady ty pracovní příležitosti. V podstatě bychom chtěli sjednotit ten studijní systém i s tím uh, po, nebo postakademickým, uh, s těmi činnostmi, které se dějí právě po ukončení studia. Chápu to dobře, že to je jakási, jakýsi živý organismus, že jste do toho šli tak, abyste si pomohli vy jako studenti na práci uh, při té výuce, na ušetření času a tak dále. A tohle se k tomu přidávalo. Najednou jste zjistili, že není jenom studium, ale musíte pokračovat dál, taky rozvíjet tu aplikaci dál. Je to stále se rozvíjí? Tak je to, je to přesně jak říkáte, no, stále rozvíjíme a v podstatě snažíme se, nebo do budoucna plánujeme ještě další moduly které ten student ocení. Teď třeba, co mě napadá jako první, je třeba jídelníček, typicky zapisování jídel v menze, což jsme taky používali, a, a tak dále, a tak dále. Ale v tuhle chvíli jsme se zaměřili právě na ty pracovní příležitosti a v podstatě celkově informace od těch zaměstnavatelů potenciálních v regionech. Najde tam, najde tam pomocnou ruku i když řeknu pedagogický sbor, nebo je to vyloženě studentská záležitost, která je prioritně Určitě a i tím, že jsem byl právě doktorant, tak jsem měl možnost si otestovat i některé funkce, které nabízí se tak pro vyučující. A ano, je tam, je tam nějaký modul například pro zobrazování aktuálně vypsaných kvalifikačních prací, v jakém soustavu, ale ten modul pro učitele ještě není tak obsáhlý. Do budoucna jsme plánovali například zápis známek z nějakého cvičení a tak, že by to mohlo být pohodlnější, než uh, připravovat to v podstatě v tom webovém rozhraní. Mm-hmm. A vy stále ještě studujete, nebo ten tříčlený tým jste studenti, nebo jste už, kteří opustili akademickou půdu a teď si jdou po biznisové lajně? Teď už oba kolegové ještě stále studují, dokončují magisterský navazující program a já jsem před pár týdny studium, já jsem měl předušené doktorské, jak jsem možná naznačil, tak tu jsem teďka ukončil a přihlásil jsem se na další obor navazující na datovou vědu, protože mě ten obor zajímá. Tudíž budeme za pár dní opět všichni tři studenti. <laughs> jak, se, jak se vyvíjí aplikace a vzniká aplikace v době, kdy vlastně studujete? Máte dost starostí s tím, abyste dělali jednotlivé zkoušky, abyste se dostali škole to, co potřebuje a přitom vyvíjeli něco, co má pomáhat ještě dalším studentům a možná vás to má do budoucna živit. To my už, když jsme vyvíjeli, tak už jsme byli ve stavu, já už jsem vlastně byl na navazujícím doktorském, takže tam jsem měl trochu víc času na ten rozvoj aplikace a tuším, že kolegové mají teď už třetí rok nebo čtvrtý dokonce, co dělají ten navazující program, tudíž mají většinu předmětů hotovou a jenom si oddalují ty státní závěrečné zkoušky, když to tak řeknu. Jaký byl ten kontakt s tím technologickým centrem? Skutečně vám bylo to tak, že vy jste po nich požadovali, nebo oni vás dokázali nakopnout a dát vám nějaký správný směr, jak ta spolupráce funguje? Protože tam přijdete jako asi cizí, cizí lidé, nevíte, mm-hmm. nevíte co a jak, asi návod k použití k tomu nedostanete. My jsme dostali doporučení na právě pana Štěpána, který je v technologickém centru a my jsme potřebovali spoustu rád a informací, jak rozjet 
nějakou marketingovou kampaň, jak se komunikuje s těmi společnostmi, jakým způsobem jim nabízet nebo tu možnost, že si mohou vytvářet propagace, jak je propojit se studenty. Bylo tam spousta věcí, které jsme si nikdy nezvládli sami vyzkoušet, protože je to spíš taková ta manažerská role v té vedení společnosti a tak. To samé stejně jako třeba řešení GDPR a tak podobně. To všechno byla věc, kterou jsme potřebovali konzultovat, tak tomu nám právě technologický centrum pomohlo. My jsme teď aktuálně v roce 2021 v březnu. Jak je to teď aktuálně v tuto chvíli od té doby, co jste začali přemýšlet a pracovat na té aplikaci, následně jste se spojili s technologickým centrem. Jaký je ten, ten postup, jaká je ta linie časová? Tak, jak jsem řekl, už nejprve jsme tedy odlaďovali jednotlivé funkce na těch univerzitách, to už je v podstatě dva roky nebo rok a půl zpátky. A řekněme, že tedy třeba před rokem už to fungovalo na všech univerzitách, jak mělo. A od té doby jsme se už spojili i s technologickým centrem, aby jsme právě řešili tyhle ty, jak bych řekl, jako administrativní záležitosti. Takže jsme na jednu stranu řešili tyto věci, jak oslovit firmy, řešili jsme současně i nové funkce do té aplikace, aby jsme nalákali ještě více studentů, aby jsme více studentům mohli pomoci v tom, co potřebují, je dali jim tam všechno, co, co jim v té mobilní aplikaci chybí. A vlastně to bylo během toho posledního roku, řekněme, a Teď už se víceméně ta aplikace ve stavu, kdy má, už opravdu přidáme jenom nějaké drobné úpravy a teď už se soustředíme plně na ten modul těch propagací nebo těch nabídek spolupráce mezi těmi zaměstnavateli a studenty. Když jste tu aplikaci v podstatě rozjeli, tak byl svět jiný, do toho přišla pandemie, která se dotýká, asi můžeme říct úplně každého. Jak se dotkla života aplikace, protože studenti už se učí v tuto chvíli v době různých zákazů omezení se učí úplně jinak a přistupuje se ke škole tak, jak jsme si donedávna ještě nedokázali představit, jak má vliv právě na, na tu aplikaci a na ten další posun. My jsme nebo sbíráme i různé eventy, data o tom, jak se ta aplikace používá, kde studenti tráví nejvíc času. A třeba z těchto dat vyplývá to, že používají nejvíce rozvrh, že dost často chodí právě na zápis termínů nebo že kontrolují i ty místnosti. Tak když to tak vezmeme, teď studenti do škol chodit nemohou, takže rozvrh místností je věc, která šla úplně stranou, nikdo to v tuhle chvíli nepotřebuje. To samé většinou ani, ani ten rozvrh. Dost často se studenti, studenti kontrolují hlavně kvůli učebně, ve které jsou dneska jsou všichni doma. Stačí jim mít správný odkaz uložený, aby se připojili na, nějaký, na nějakou online zkoušku nebo na online předmět. A tudíž to je taky další věc, která opadla, takže celkově to používání aplikace se teď snížilo. Snížilo se v tom ne, ne ani do počtu uživatelů, ale spíš do toho času, které, který v té aplikaci trávili. Teď už jim nemůže samozřejmě dát nebo nepotřebují tolik informací o tom, o tom studiu. Na druhou stranu může tahle situace vlastně pomoci k tomu, na co jste se začali soustředit, to je ten marketing, protože Ti lidé jsou víc možná přikováni k počítačům, k sociálním sítím, všechno zlé je pro něco dobré. Je to tak? Dá se na téhle situaci naučit něčemu novému a posunout se tak, jak byste se předtím posunout nemohli? My jsme určitě 
díky tomu začali víc přemýšlet právě na těch modulech nebo na způsobech, jak to studentovi ulehčit, i když je na, na home office, když to tak řeknu, nebo když je v podstatě dálkový student. Takže je to další odvětví, nad kterým jsme se museli zamyslet, ale jinak zase tak pozitivní to pro nás není. No. Jsme Hradci Králové, vy jste se vlastně, ta aplikace se možná, můžu říct, narodila na univerzitě v Hradci Králové, pomohlo vám technologické centrum, je to uh, úzce regionální záležitost nebo má ambice, má hranice, které se mohou rozšiřovat, rozšiřovat dál? Myslíte tu aplikaci? Tu aplikaci. Tak ona už teď v tuto chvíli je po celé republice. Zahá od, od Plzně až právě do Ostravy. Přes Moravu na Brně, v Brně jsou nějaké, nějaké vysoké školy, potom v tom Zlíně. Takže teď už je to opravdu záležitost z celé republiky. A my určitě do budoucna, pokud ten projekt bude úspěšný, bude to dávat smysl a studenti tu aplikaci budou používat, tak plánujeme jednak další rozvoj na vysoké školy, co ten tak nemají. To, se, to může být třeba Praje Karlova univerzita, Masaryčka a Mendlovka. Dále už jsme dělali takový malý výzkum, jak to vypadá v zahraničí, jak je to v Polsku, na Slovensku a i zde jsou na těch univerzitách systémy, které to API mají k dispozici. Tudíž do budoucna, do hodně daleké budoucnosti, bychom, Třeba ne. <laughs> bychom mohli expandovat vlastně i po Evropě, ale pak dál do celého světa, kdyby to šlo hodně dobře. Mm-hmm. Dá, se, dá se mluvit o tom, že teď se to vlastně říkal, ta zahraniční, ta zahraniční mutace, jak moc, to bude, jak moc to bude složité přejít přejít do cizího jazyka. A ještě se možná ještě předskočím tomu tak, máte zpětnou vazbu od těch současných uživatelů, komunikujete s nimi, dokážete využít jejich připomínky a aplikovat je do té aplikace? Ano, jednak máme vlastní kontaktní formulář nebo formulář pro zpětnou vazbu v rámci té aplikace, kam nám studenti pravidelně píšou, ať už to jsou náměty na vylepšení nebo třeba nějaké chyby, na které narazili. Stejně tak ty, ty aplikace jsou publikovány přes App Store a přes Google Play, takže to je další možnost, jak se dá propojit s tím vývojářem. A pak nám taky dost často píšou lidi přímo na, na Messenger a na Facebook, protože tím, jak jsme právě dávali třeba ty posty o tom, že ta aplikace existuje, že si můžou studenti vyzkoušet, tak nám pak rovnou psali. Tudíž určitě, určitě sbírám zpětnou vazbu a to, co nám studenti říkají, tak reflektujeme. Dokážete tohleto Manažovat, pokud už to bude za hranicemi. Dobře, se Slovenskem se asi domluvíme, ale pokud už budeme na polské straně, budete hledat na polských univerzitách, řekněme, partiáky do týmu? To by tak muselo být, určitě. A vlastně bychom potřebovali i někoho, kdo by nám tu aplikaci přeložil do polštiny, pokud by to bylo nutné, nebo určitě by to bylo hezké pro, pro místní studenty. A my v současné chvíli tu aplikaci máme v českém a v anglickém jazyce. Takže teoreticky by to mohli používat i studenti v zahraničí, ale určitě by to chtělo překlady. No. Jsou ještě nějaké další plány, kromě toho rozšířit se možná mimo hranice, jsou ještě další plány, které jsou buď spojené s tou aplikací, anebo možná úplně s novou? No, vlastně jakýkoliv, jakékoliv rozliš, rozšíření na další univerzity by znamenalo asi víceméně novou aplikaci, jelikož ty systémy se budou v určitých rysech potkávat ty rozvrhy a tak podobně, ale ty datové struktury budou dost možná natolik odlišné, že napojit 
to rozhraní z více systémů by bylo až zbytečně, zbytečně složité a tedy v podstatě by, když to tak řeknu, ta aplikace by potom mohla nabývat na velikosti, měla by už tu chvíli třeba 50 MB a už přitom by ten student využil třeba jenom pětinu z ní, což je takové. Bylo by spíše lepší, kdyby ta aplikace vznikla, vznikla nová, nová aplikace pro každou univerzitu nebo pro každý systém. Říká Petr Weissar, jeden z otců aplikace, kterou využívají studenti po celé České republice a věříme, že dobré jméno Hradce Králové, Králové Hradeckého kraje a České republiky bude šířit i za hranice České republiky. Já děkuji za to, že jste přišel do našeho studia a děkuji za rozhovor. Já děkuji.